0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país En países
2: como el Perú hay gran igualdad
0: Futura Carmen Sánchez de
2: Costa Rica Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Soy lo que queda después de intentar
0: Bienvenidos a La Ciencia Que Somos, hoy arrancamos escuchando The Killer Tomato, este grupo guatemalteco que combina ska y punk. Yo soy Ángel Figueroa y saludo a Sofía Flores, mi compañera. ¿Cómo estás, Hola. Sofía?
1: Hola Ángel, Ángel Figueroa, muy buen día, tarde, noche, cualquiera que sea la hora que nos estén escuchando en esta transmisión o retransmisión de La Ciencia Que Somos, gracias por estar con nosotros.
2: Con
0: este ritmo arrancamos y escuchemos un poquito más de Killer Tomato. la mesa obesidad y su relación con otras enfermedades como son la diabetes, el cáncer y la osteoporosis.
1: A consecuencia de la pandemia estamos atravesando por una crisis laboral específicamente en el área de los despidos, la falta de seguridad social, la precariedad de los empleos y cómo podemos afrontar la situación y cuáles serán las consecuencias a futuro, de eso vamos a estar hablando, quédense para escucharlo.
0: Les recordamos como siempre en las redes sociales para que participen con nosotros en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter
1: arroba ciencia que somos, recuerden que además de estar recibiendo sus dudas y comentarios también estamos muy gratamente recibiendo sus recomendaciones musicales para que a través de allí nosotros podamos vestir y hacer muy elegantes nuestros programas de la ciencia que somos
3: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DCI.
3: con José Pichel
0: Y nos enlazamos ya hasta Salamanca, en donde está nuestro colaborador José Pichel. ¿Qué noticias nos traes hoy, José?
4: Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros, Sofía, Ángel y todos los oyentes de La Ciencia que Somos. Hoy empezamos el reporte de Endicit con una auténtica curiosidad histórica, antropológica, arqueológica. Vamos hasta Colombia y vamos en concreto a la cuenca del río León, en los departamentos de Antioquia y Chocó, para descubrir toda una red de canales prehispánicos en el Golfo de Urabá. Parece ser que hace cientos de años estas estructuras sirvieron para que los habitantes de la zona pudieran controlar las inundaciones, irrigar sus cultivos o incluso tuvieron otras funciones relacionadas con la caza y la pesca. El mérito de este descubrimiento hay que anotárselo a William Posada Restrepo, antropólogo y geógrafo, que eh, tuvo una, bueno, pues una feliz ocurrencia al observar una serie de fotografías aéreas de la zona. Así pudo ver unas extrañas estructuras que no parecían tener un origen eh, natural, pero tampoco se parecían a ningún sistema moderno, a ninguna estructura reconocible hoy en día. Se trata de un área de más de 4,4 kilómetros cuadrados de terreno en la que hay canales, zanjas, acumulaciones de tierra y forman un sistema geométrico eh, muy curioso que eh, viene a hacer una especie de islas de tierra. Parece ser que eh, los pueblos prehispánicos eh, aprovechaban las inundaciones para formar así estanques para la crianza de peces, moluscos, eh, tortugas, y iguanas. Así controlaban la fuerza del río y a la vez aprovechaban los beneficios del agua. No se sabe mucho en realidad de esos eh, pobladores que parece que pudieron eh, pertenecer a las eh, tribus cuna o tulecuna, que actualmente sus descendientes están más bien en la zona de Panamá. El caso es que la Universidad de Antioquia se ha puesto a investigar y han encontrado eh, muchísimos restos muy interesantes, restos de cerámica, restos de utensilios de la época con eh, bueno, muchísima información que nos puede dar acerca de estas culturas y sobre todo en concreto de estas estructuras hidráulicas que tan interesantes eh, son eh, para, para lo que era su economía y que además guardan conexiones muy interesantes también con otras culturas de Sudamérica en concreto eh, pueblos de Perú, de Bolivia que utilizaban sistemas hidráulicos muy parecidos al que se ha descubierto ahora en Colombia. Las referencias documentales son muy escasas, apenas hay algún testimonio de los primeros españoles que aparecieron por el territorio y documentaron en parte los pueblos que allí había y lo que hacían. Y tampoco la historia reciente de Colombia, muy conflictiva, ha permitido explorar este terreno hasta ahora. El descubrimiento es muy interesante también porque la mayoría de los sitios arqueológicos de Colombia están bajo tierra, pero en este caso son visibles desde la superficie, lo cual eh, también le da a este territorio oportunidades para el desarrollo de proyectos de turismo cultural y otras iniciativas de carácter patrimonial.
1: Muy bien, José, ¿qué te parece si pasamos a tu segunda nota? ¿Qué fue lo que encontraron en los sistemas de diagnóstico médico en
4: Argentina, por favor? Vamos a hablar ahora de la medicina del futuro y de cómo queremos que sea esa medicina del futuro. Y es que algunos sistemas de diagnóstico asistido por ordenador a partir de imágenes médicas presentan sesgos de género, según un estudio de científicos argentinos. La inteligencia artificial se emplea cada vez más en el diagnóstico de enfermedades a través de imágenes médicas, pero resulta que eh, tiene sesgos de género e incluso raciales. Estamos hablando de imágenes de rayos X, tomografía computada o resonancia magnética y de cómo la tecnología interpreta estas imágenes para realizar diagnósticos. Se trata de modelos de aprendizaje profundo o deep learning que se obtienen de bases de datos con miles de personas. ¿Y cómo pueden tener sesgos de género? Bueno, realmente no es un problema nuevo en el área de la investigación clínica, de la investigación médica. Muchas veces se realizan ensayos clínicos en los que solo participan varones jóvenes. Esto se justifica tradicionalmente porque se supone que en el caso de la mujer eh, los embarazos eh, pueden dar lugar a mayores problemas o potenciales problemas en estos ensayos o el propio ciclo hormonal femenino eh, podría alterar de alguna manera los resultados. Eso es la excusa eh, tradicional en este campo. ¿no? Lo que pasa es que al final el resultado de todo esto es que salen fármacos al mercado mucho mejor adaptados al cuerpo masculino. En los últimos años realmente muchos estudios han denunciado este problema, no solo en cuanto a género, sino también en cuanto a etnia o en cuanto a la edad de los pacientes, desde luego no todos los organismos humanos son iguales. En el caso de la inteligencia artificial, también los algoritmos están entrenados a partir de estándares masculinos. Por eso la conclusión de estos científicos argentinos es que los datos deberían ser eh, mucho más diversos para que representen a toda la población. Incluir a los grupos minoritarios, o en este caso no minoritarios, sino el 50% de la población, que son eh, las mujeres, sin duda eh, va a ayudar a tener mejores algoritmos a partir de la información que nosotros les proporcionamos, porque no es que los algoritmos salgan de la nada, sino de los datos que nosotros introducimos en los sistemas. La medicina del futuro va a estar sin duda ligada a la tecnología, y es muy importante, desde luego, que no tenga sesgos de ningún tipo para tener una medicina y una atención sanitaria realmente justas para todo el mundo. Con este tema nos despedimos eh, por hoy. Ángel, eh, Sofía, espero que tengáis... Muy buen fin de semana, pero eh, para todos los oyentes, eh, por supuesto, eh, ya todo el mundo sabe que en DICIT.com eh, tenemos muchísimas más noticias de ciencia y tecnología. Así que invito a todo el mundo a entrar en la página, a explorar las diferentes secciones de los diferentes eh, países y conocer la actualidad de la investigación científica en Iberoamérica. Hasta el próximo viernes. Un abrazo muy fuerte para todos.
1: Le agradecemos mucho a nuestro querido José Pichel de la Agencia Dicil por hacer parte de este programa con sus colaboraciones. La, la ciencia, ciencia que, que somos.
3: Iberoamérica al aire.
2: Sobre la mesa.
0: Y ahora estamos listos para arrancar sobre esta mesa. En esta mesa sobre obesidad, sobre sobrepeso, vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Bueno, Para
1: eso está con nosotros la doctora Patricia Canto, profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina, adscrita a la Unidad Periférica de Investigación en Obesidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias. Y vía telefónica tenemos al doctor Álvaro Hernáez, investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. Iseñor, y y Señor, en Barcelona, España. Perdóname, Álvaro, ¿cómo estás? Buen día.
5: Buenas tardes. Muy bien, Para aquí, desde España.
1: Qué bueno. Muchas gracias. Y también está con nosotros la doctora Caterina Ferrequio, profesora, investigadora y jefa del programa de doctorado en epidemiología del Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, doctora, ¿cómo está?
6: Hola Sofía, muy bien, mucho gusto. Y
1: bueno a ustedes sus auditores. También bien Ángel, bienvenidos, que bienvenidos. Estábamos entonces hablando del índice de masa corporal y Ángel dijo bueno qué es eso y yo también digo bueno doctora Patricia qué es eso del índice de masa corporal y qué es eso de estar sano.
3: Bueno el índice de masa corporal es una medida que toma la, la Organización Mundial de la Salud que nos da un número para saber si estamos entre peso normal, sobrepeso o obesidad. Y se saca el peso, o sea, los kilogramos entre centímetros cuadrados. Y nos da un número, nos arroja un número.
1: ¿Cuadrados o cúbicos?
3: Cuadrados. Ok. <ríe> cuadrados. Y nos arroja un número. Y digamos, si ese número cae entre 20 y 24.9, te dice que estás, sí, estás en peso normal. 20. 24.9, uh -huh. porque 25 a 29.9 se, se llama sobrepeso y si es igual o mayor a 30 ya tendrías obesidad. Y hay obesidad grado 1 o clase 1, clase 2 y clase 3. O sea, que si cae entre 30 y 34.5 es grado 1, si cae entre 35 y 39.9 es grado 2 e igual o mayor a 40 ya es obesidad grado 3.
0: Yo le quisiera preguntar a Álvaro o a Caterina, que nos escuchan y que participan en España y en Chile, ¿cómo se ha modificado también allá en estos países la constitución física de las personas en las últimas dos décadas? No vayamos más lejos. ¿Quién contesta primero?
5: Yo si escribir, puedo empezar yo. Venga, Álvaro. Ah. Vale. Bueno, en realidad, o sea, nosotros lideramos hace hace bastante poco un estudio en el que analizamos precisamente estas tendencias de los últimos 30 años y vimos, pues por ejemplo, pues, que han aparecido solamente entre 2006 y 2016, 3 millones más de personas en España, que es un país de 45 millones de personas, o sea, imaginaros la proporción. Claro. Solamente en diez años por eh, bueno digamos los patrones dietéticos que seguimos la falta de actividad física y, y otra serie de características, pero bueno que o sea en diez años tenemos tres millones más de personas, a pesar de que a lo mejor son pues el siete por ciento de la población española se ha convertido a persona con exceso de peso. Y son 10 años. Eh, esta tendencia lleva siendo así en los últimos 30 y, y prevemos que va a continuar igual y que a lo mejor llega a un punto en donde, pues prácticamente, yo qué sé, el 90%, el 80% de la población adulta puede llegar a tener un problema de exceso de peso con todo lo que conlleva para
6: el sistema sanitario.
0: Claro, claro. Eh, ¿Caterina?
6: Sí, bueno, tal vez eh, agregarle lo que, la experiencia que tenemos en Chile con los niños menores de 6 años que se miden sistemáticamente durante mucho tiempo en todo el sistema de salud. Y lo que hemos visto, que los niños menores de 6 años, que en los años 70, el problema de salud que teníamos era la desnutrición Exacto. infantil, sobre todo en la población de nivel socioeconómico bajo. Hoy día el problema se transformó en la obesidad, prácticamente la desnutrición uh -huh. desapareció. Uh -huh. Y lo que vemos también cuando analizamos los niños, por ejemplo, los menores de 11 meses, ya el 7% está con obesidad.
2: ¿De 11
0: y
6: esto meses? Esto va aumentando y a los 4 a 5 años llega al 12% y ahí se pega un salto para llegar al 23% a los 6 a 7 años de edad y lo que hemos visto que esto tiene que ver con que los niños llegan a los colegios y a veces le dan plata para comprar golosinas en, en los recreos en los colegios, entonces hay hay algo que pasa cuando el niño Entra al colegio que se, se duplica la tasa de obesidad. La
0: doctora Canto quiere también comentar.
6: Eh, sí, yo
3: quisiera nada más hacer una anotación de esto. Obviamente aquí en México, o sea, todavía no estamos así como muy versados en, en obesidad infantil, claro que la hay, y, y pues aquí cantamos que probablemente seamos el segundo país con mayor obesidad infantil, pero la cifra que usted otra dice que de 11 meses, yo quisiera tocar algo muy importante que a veces olvidamos los médicos o los seres de servicio, que no vamos hacer la historia del embarazo, porque sabemos que en el embarazo las mujeres que entran ya con obesidad o que durante el embarazo eh, aumentan muchísimo de peso, pasa lo que se llama programación, es decir, cambia el metabolismo que hace que los niños cuando nazcan eh, ya tengan obesidad Y bueno, como es un poco difícil medir esto Voy a ir a hacer un modelo en ratas, por ejemplo ¿no? Cuando las ratas vienen de madres obesas aun cuando se alimenten con dieta normal Ellos no son gordos por peso Tienen obesidad por tejido adiposo O sea, visceral uh -huh. Cuando uno los, bueno, ya los sacrifica Y hace la cuantificación y los compara con controles de eh, Peso normal uh -huh. Se ve que tiene una cantidad de grasa excesiva entonces eso es muy importante, igual que tomemos en cuenta la hora de valorar esta obesidad infantil que estamos padeciendo pues, en toda Latinoamérica. Claro.
1: Usted, La doctora Caterina acaba de tocar dos temas que me parecen súper relevantes, que es el tema de la desnutrición, pero no quiero perder el hilo de lo que ya estamos manejando, que es esta herencia del, de la obesidad, y para eso quisiera preguntarle a Álvaro, la doctora Patricia nos acaba de comentar de en el cuestión en la, el tejido adiposo en términos de metabolismo. Es decir, si una madre tiene un metabolismo alterado por su obesidad, es muy probable que su hijo hija también salga eh, alter, tenga un metabolismo alterado por esta misma situación. Pero en el caso también a nivel... Me quiero ir todavía más hacia de, adentro de las células. ¿Esta herencia se da también a nivel del ADN? ¿Es a nivel solamente de metabolismo? ¿Dónde se da este paso de una generación a otra?
5: A ver, lo que nosotros conocemos es que la digamos que la, la obesidad como a toda las enfermedades tienen un componente genético y no solamente digamos eh, de, de cuestiones de pues de mutaciones a lo mejor en el ADN o de, o de variantes genéticas sino que también lo que hagan nuestros padres nos lo nos lo pueden heredar o sea, nos lo pueden trasladar a nosotros entonces digamos que sí si, que, si que se ha visto por ejemplo pues que eh, digamos problemas de la alimentación de los padres o, o, o también el hecho de haber mantenido una alimentación inadecuada a lo largo de la infancia son cuestiones que se van a arrastrar al, hasta el final de la vida, por decirlo así, que a lo mejor cuando queremos ponerle arreglo más adelante no podemos hacerlo, porque al final son cuestiones bueno, que se han implantado en nosotros, por decirlo así, y se implantarían probablemente a nivel del ADN de todas las células de nuestro organismo, ya sea pues, en el hígado, en el tejido adiposo, en las células musculares, digamos pues que todas ellas pues serían un poquito más resistentes a poder quemar energía mm -hmm. digamos que esto sería un problema pero también uh, o sea no, no por llevarme el debate a otro sitio eh, hay que decir que la, la, la genética es importante pero no por tener una genética desfavorable estamos condenados a ser obesos De por favor esto es súper importante porque hay mucha gente que a lo mejor Dice, bueno, yo es que nací gordito. Y como nací gordito, pues ya no me preocuparé nunca más de, de corregir mi alimentación porque estoy condenado. Esto no es verdad. O sea, independientemente de la, de la herencia genética que nosotros tengamos, podemos salir perfectamente de una obesidad infantil o podemos revertir una obesidad en el adulto, a lo mejor con más esfuerzo que una persona que, que no la padeció desde, desde pequeño, pero se puede salir, eso sí, a lo mejor hay que pedir un poquito más de esfuerzo a la persona, pues eso, eh, controlar un poco más la alimentación, hacer más actividad física, controlar ciertos aspectos de la vida, pero vamos que, que se puede salir de una obesidad. ¿eh? O sea, yo era un niño gordito y ya no soy gordito, por eso digo que yo he vivido en mi carne, ¿eh? o sea que...
0: <risa> eh, si, si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos en, sobre la mesa, aquí en la ciencia que somos. Eh, está con nosotros la doctora Patricia Canto, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, también la doctora Caterina Ferrecchio profesora e investigadora también en la Pontificia Universidad Católica de Chile y el doctor Álvaro Hernáez, eh, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. Isunier, en Barcelona, España, hablando sobre obesidad. La doctora Canto quería...
3: Sí, quería bueno, retomando lo que dice el doctor, yo no quise decir que la obesidad saque una condena, una condena ah. genética si no tiene. O sea, la obesidad es verlo de manera simplista, porque la obesidad es heterogénea, o sea, su etiología es heterogénea. Como usted dijo, es genética, pero también es ambiental ¿Social? y social. Uh -huh. Sobre todo social, que tiene que ver el estilo de vida y la alimentación.
0: Eso ha sido el factor más fuerte para cambiar la realidad de países como... España, que es muy sorpresivo porque eran un ejemplo la de, dieta de, de la mediterránea. dieta mediterránea. Chile, México y Latinoamérica. ¿La parte social es la que tiene más peso?
3: Sí y no, porque realmente uno tiene que ponerse a pensar que, como dicen, es más caro comprar una ensalada que comprar una hamburguesa. Esas son medidas que no viene al caso, pero que se tendría que platicar a nivel de... De políticas de, de este tipo, ¿no? Uh -huh. Pero este sí ha incrementado mucho el consumo de alimentos ricos en azúcares uh -huh. y en, de aquellas de grasas eh, polisaturadas, o sea, esos alimentos altamente procesados, uh -huh. y no solo en México, a nivel mundial. Y aunado también a que ya no hacemos ejercicio, o sea, o tenemos baja actividad física o somos sedentarios. Uh -huh. Estos son los principales uh -huh. factores que están contribuyendo a eso. Por eso es importante pensar que la obesidad no solo es un factor en el que contribuye, sino son muchos, y como dice, está en uno, eh, el hecho de que fuiste obeso de niño no quiere decir bueno tuviste sobrepeso quiere decir que tú no puedas eh, desarrollar des, o sea no puedas revertir ese uh -huh. problema. Pero
0: sí se batalla más.
6: Me <risa> <risa> gustaría agregar algo sobre el tema de la obesidad infantil. Venga. Que es verdad que lo, lo que lo que estamos viviendo en Latinoamérica todavía de manera masiva es la obesidad de los adultos y no y viendo el impacto en salud que está teniendo, tremendo, que se supone que la expectativa de vida que había ido subiendo en la población se va a estancar y va a empezar a disminuir debido a este problema. Pero no tenemos mucha experiencia todavía de lo que está pasando con nuestra niñez. Mm. Con esto, como decía la profesora, estos niños que en útero han quedado programados, muchos de ellos nacen con cierta adicción a los azúcares. Eso es, es muy dramático y estamos viendo una verdadera epidemia de cálculos a la vesícula, por ejemplo, algo que no estaba descrito, que era algo que prácticamente un hecho esporádico, niños con cálculos a la vesícula por el exceso de grasa, por una dieta tan, y una obesidad. Y eso está aumentando no solo en Latinoamérica, sino en todas las sociedades, incluso los países europeos que tienen este problema de la obesidad infantil. Pero Lo que yo quiero alarmar es de que no sabemos en realidad que estas enfermedades más vamos a ver ocurrir a edades muy temprana, así como estamos viendo cálculos de la vesícula. Así que vamos a ver diabetes tipo 2 en, 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 en niños, en, en gente joven, y enfermedades cardiovasculares tal vez, porque se nos va a correr todas estas enfermedades crónicas porque van a tener mucho más tiempo de exposición a este problema de la obesidad. También los cánceres asociados a la obesidad tal vez van a empezar a ocurrir a edades más tempranas. Eso es lo que quiero también poner sobre la mesa porque la responsabilidad ahí es absolutamente de los cuidadores. ¿Qué? No se puede pedir a un niño que tiene una adicción al azúcar porque nació con una predisposición. Que se autocontrole, es muy difícil.
1: Sí, no, lo agradecemos mucho, doctora Caterina. Y aprovechando que usted ya llevó el tema hacia los niños, usted hace en su primera intervención mencionó sobre el tema de la desnutrición, que antes más bien el problema era que los niños estaban desnutridos y que ahora es más bien el problema es que ahora presentan obesidad y sobrepeso. Pero también quisiera aprovechar a preguntarle al doctor Álvaro, también la evidencia demuestra que aunque los niños tengan un peso importante, es decir, que tengan un índice de masa corporal más allá del que nos decía la doctora Patricia, más allá del 25, se ha visto que aunque estos niños tengan este este índice de masa corporal alto aún así presentan indicios de que están desnutridos. Necesariamente no el tener un sobrepeso implica estar más nutrido, sino también se puede estar desnutrido. Esto es así.
5: Sí, no, lo que te quería comentar es que es perfectamente compatible, es decir, eh, puede existir, digamos, un incorrecto aporte de micronutrientes con una cantidad de calorías excesivas, es decir, si la vale. inmensa mayoría de las calorías de la dieta proceden de alimentos de poca calidad nutricional, que se llaman, que son esencialmente, pues lo que comentan las doctoras, muy ricos en azúcares, ricos en grasas saturadas, es decir, de, que tienen pocas vitaminas, que tienen pocos minerales, puede coexistir Es más, esto, yo, yo no trabajo con niños, trabajamos con personas no tienen edad avanzada mm. y nos encontramos con muchísimas personas en edad avanzada, con un consumo excesivo de energía, de kilocalorías, pero con unas deficiencias enormes a nivel de muchos nutrientes. Y al final esto es como un es un combo muy peligroso, porque tenemos el problema del exceso de ingesta con la dieta pobre. Por una vía nos aumenta la enfermedad cardiovascular y el cáncer por el exceso de energía, pero por otra también por la deficiencia en micronutrientes.
6: Doctora, Catherine, ¿usted quería decir algo? No, solamente totalmente acuerdo con el doctor, que solamente clarificar que cuando hablamos de desnutrición, es porque faltan calorías y faltan nutrientes. En cambio, cuando lo, lo que él describió, que es obeso, malnutrido. nutrido. Okay.
0: Eh, yo creo que, eh, yendo de lo de lo micro a lo macro y, y, y de ida y vuelta, eh, y me hace pensar en algo que, que está ocurriendo hoy en particular en México, hoy en la mañana se anunció una gran campaña, una no sé si va, espero que sea gran, pero por lo menos una grande campaña, para el tema de eh, las adicciones. ¿Por qué? Porque eh, por lo menos también así como criticamos algunas cosas este el, el gobierno actual está entendiendo que no todo no todo eh, tiene que ver con el combate al narcotráfico y bla bla bla, sino sino también atacar la la raíz y entonces va a ser una gran campaña dirigida a los jóvenes, dirigida a las familias para tratar de eh, contrarrestar el problema de las, de las adicciones, que es brutal en el caso de México. Yo les preguntaría si en el caso de los países de, de los que estamos hablando ahora en la región, necesitamos medidas que no solamente partan de lo individual, cuando estamos viviendo en ambientes como se le llaman obesogénicos, o sea, cuando estamos viviendo en sociedades que ya se acostumbraron a ser gordas, donde estamos viendo índices que son impresionantes, cuando yo le, le, leí esto que en los últimos años, por ejemplo en México, el peso promedio del mexicano ha subido 5 kilos. Mm,
1: en las ¿no? ciudades en general. ¿no?
0: Entonces, eso todo lo que eso representa a nivel de tallas, de consumo, de alimentos, de lo que pueda, cuando son es algo tan masificado... ¿Cómo serían las medidas adecuadas? ¿Cuáles serían las medidas adecuadas? ¿Va en lo individual solamente en la lucha individual o familiar? ¿O tiene que ver con medidas muy fuertes y con normas de otro sí. tipo para la, el tipo de alimentos que se van a generar? ¿Qué tendría que ser? ¿Qui no, ¿quién, ¿Quién te contesta?
6: No, a mí me encantaría hablar de esto. Venga, por Venga, favor, cante, Caterina. Eh, la causa es externa al individuo, es social, es ambiental. No es que las personas, todas simultáneamente se pusieron a comer más y dejaron de mover. Algo pasó en la organización económica, y social, que hizo que el humano empiece tanto en países desarrollados como en desarrollo. En este momento, hoy, hay mayor obesidad en las zonas rurales que en las zonas urbanas en todo el mundo, incluso en África, porque la, es donde más fuerte ha pegado el cambio cultural y económico. Si la causa fue externa al individuo, la solución está ahí también. Tenemos que quitar la causa, la condicionante que hace que todo el mundo se ponga a comer y deje hacer actividad física. Es imposible que le pegamos a cada individuo que lo resuelva
0: para todos.
5: Eh, Álvaro. Me gusta mucho que traigáis este componente al debate porque muchas veces lo que comentan las doctoras se tiende incluso a culpabilizar a la persona que es obesa de que no pierde peso. Lo que comenta la doctora es un componente social. Es decir, pongamos el ejemplo de una persona que tiene una jornada laboral, vamos a poner, de 9, 10, 11 horas más uh -huh. la hora de ida y de vuelta en trabajo. Sí. Esta persona tiene muy poquito tiempo para poder comprar. También probablemente no tenga tiempo o no tenga recursos para poder hacer actividad física. A lo mejor vive en un barrio en donde no hay accesibles ni tiendas de alimentos saludables, ni hay, eh, por ejemplo, por pues, caminos para poder hacer actividad física sin coste excesivo. Eh, además, llega a casa cansado. Es un poco complicado, exigirle que además a esas horas pues, se haga una ensalada y opte por una serie de alimentos más saludables. Es decir, uh -huh. es un componente muy complejo que ha hecho que además, bueno pues que, digamos, acumulándose a lo largo del tiempo, pues bueno al final pues, se termina manifestando estando en forma de una obesidad, pero claro. no podemos culpar al individuo única y exclusivamente, tenemos que pensar en qué ha fallado los estados a este nivel. Por ejemplo, no puede ser que alimentos muy saludables sean tan caros en comparación con alimentos poco saludables claro. o que se ofrezcan alimentos poco saludables en ambientes públicos como escuelas, como hospitales, como uh -huh. digamos centros clínicos, etcétera. Se tiene que plantear una intervención multinivel que se llama, uh -huh. es decir, o sea, tocar el tema del precio de los alimentos
2: Mm. promover,
5: crear los ambientes que no sean obesogénicos, eh, hacer políticas educativas, hay que hacer muchas cosas más allá de criminalizar a
0: la persona mm. que sobe um, Ha sido un gran negocio la obesidad.
2: Totalmente.
0: Eso también hay que hablarlo, ¿no? Este, para, para las empresas que, que producen ciertos
3: en realidad y en, para
0: la medicina y para la, ¿no? las
3: farmacéuticas sí. en realidad sí pero el problema es también que uno está esperando que una pastilla sea mágica y que con eso bajemos de peso ¿no? claro. yo creo que también como dice en lo social el estilo de vida Totalmente. y yo hablando aquí de la ciudad de México y, y pensando no en la inseguridad quién va a salir a hacer ejercicio en ciertas zonas que es este pues no seguro o quién va a dejar a sus hijos salir también sí. a que vayan a hacer este en ejercicio a veces también los programas de las escuelas, sus clases de educación física, es, pues habría que revisarlas realmente, claro. ¿no? No son, este, pues no son clases de educación física, como le llamamos en, en su momento, sí. ya no sé cómo se dice ahora. Y estoy completamente de acuerdo que no hay que criminalizar, o sea, claro. echarle a toda la culpa a los individuos. Algo está sucediendo, como alguien me dice siempre sabio que son los adolescentes, la tecnología llegó y como buenas cosas pues tiene muy buenas cosas pero otras pues también tiene malas como los ya los niños pues están prendados allá en estar en sus teléfonos o en sus tablets o como se llame no sí. y también quieren sustituir esa parte del ejercicio físico que es claro. tan importante no solo para perder peso para todo para claro. salud para tener salud sí.
1: Sí, doctora Caterina. Solamente quería comentar que hay
6: políticas públicas efectivas.
1: Bueno, allá en Chile sí. con el etiquetado tan bueno que funciona muy sí. bien.
6: El etiquetado ha sido muy importante, el etiquetado la prohibición de vender alimentos o esogénicos en los colegios, tienen que haber solamente ofertas saludables, se está avanzando en la prohibición de la propaganda de alimentos o esogénicos por los medios de comunicación. Todas esas son medidas que tienden a contrarrestar el estímulo ambiental hacia la obesidad. También lo que se ha hecho en Chile, la, los municipios están poniendo máquinas de actividad física en todas las plazas, plazoletas, que son lugares más seguros, iluminados, donde pueden ir las familias gratis y, y cerca de las casas. Ahora en Chile tenemos problemas serios porque hemos tenido un capitalismo salvaje que se han construido Viviendas, edificios tremendos que se les llaman, se les llama en Chile los guetos verticales, uh
2: -huh. porque
6: son grandes edificios vacinados que no, no tienen áreas verdes pero en este momento hay un empezando una política de prohibición de estas alturas y de que tienen que tener áreas verdes para poder ahí poner inmobiliario social para actividad física pero es por ahí que se tiene que avanzar y solamente con respecto a lo, a lo electrónico al el uso de, de, de computador de tablet uh -huh. lo que se ha visto de las nuevas est estudios Neurológico es que disminuye la corteza frontal. Las personas que están muchas horas mirando eh, las pantallas, mm. porque las personas que están mirando pantallas, haciendo juegos y cosas así, disminuyen lo, el trabajo del cerebro. Entonces, lo que estamos viendo en los cuerpos también ocurre, ocurre a nivel del cerebro. Así que esta cosa todavía no se conoce el impacto que tiene en la pantalla y la pasividad de la mente humana frente a la pantalla
0: Claro, claro. Se nos acabó el tiempo. Sí. Pero eh, un comentario final de cada uno de ellos. Empezamos por la doctora Caterina Ferrequio, de Chile. Sí,
6: eh, no es un buen camino. Las carnes rojas tienen un montón de otros problemas de salud, sobre todo las carnes rojas procesadas, que se llaman, que son las salchichas, las longanizas, los jamones... Uh -huh que se consideran estos últimos cancerígenos. Entonces lo que tiene que hacer el humano en realidad para el bien de su salud y para el bien del planeta es moverse hacia una dieta más bien tipo vegetariana. Mm. Eh, eh, idealmente con proteínas de carnes blancas y, y no tanto de carnes rojas y con legumbres y verduras, hasta verduras, fruta. Para mm. allá deberíamos caminar.
0: Muchas sí. gracias, muchas gracias, doctora Caterina Ferrequio. Álvaro Hernández por favor, desde Barcelona.
5: Yo, solo para terminar, para la gente que nos escuche en su casa, siempre nosotros cuando trabajamos con personas que quieren cambiar hábitos de vida, siempre les decimos, planteense un cambio en los próximos tres meses. Háganlo a partir de mañana durante los próximos 90 días. Ya sea dejar de tomar, eh, yo qué sé, bebidas azucaradas en las comidas, o ir a hacer media hora de actividad física todos los días, o quitarse de picoteo entre horas de comida satarra. Manténganlo 90 días y cuando lo hayan incorporado como un hábito, vayan a por el siguiente porque lo importante es plantearse esto como una carrera de fondo poco a poco.
1: Por supuesto. Muchas gracias, doctora Álvaro. Y doctora Patricia.
3: Pues a mí me gustaría decir que trataran de, por ejemplo, las personas que tienen bastante sobrepeso o obesidad no pretendan iniciar una dieta tan drástica. Todo comiencen o traten de disminuir sus porciones y también el número de veces que comen. Si van haciéndolo y lo logran hacer un tiempo, bajen por más. Y si está muy pasado, siempre acudan a un nutriólogo para que les puedan dar una dieta saludable y hagan ejercicio. Muy de bien. acuerdo. Yo, pues yo, muchas gracias. Yo, si me permiten, yo fui con una nutrióloga
1: y ella fue la que me detectó el sobrepeso. Y les puedo decir que cuesta mucho trabajo mantener un índice de masa sí. corporal porque uno se le antojan todas las cosas. Sí. Pero las retribuciones son muy grandes Y saber que uno puede eh, llegar saludable A una esperanza de vida importante Lo
3: vale la pena sí. Y
1: también se ha atribuido mucho al cambio climático También este estilo de vida que tenemos Pero
3: rápidamente que existe esperanza de vida Es importante que tengan en cuenta que los sujetos con obesidad Que mucho tiempo han tenido obesidad La expectativa de vida puede disminuir hasta de 5 años Esto tómenlo como bandera Para tratar de bajar de, de peso vivir muy más. Bien. Les agradecemos mucho a los tres investigadores Que estuvieron el día de hoy La,
2: la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire We'll be
7: Síguenos en Twitter
3: Arroba Ciencia Que Somos
7: Búsquenos en Facebook
3: Como La Ciencia Que Somos
2: La Ciencia Que Somos La Ciencia Que Somos Entrevista
1: Continuamos en la ciencia que somos para dar paso a nuestro siguiente tema. Y para eso está con nosotros nuestro invitado, quien es César Armando Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros.
7: Al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. El buena. tema de
1: hoy y la razón por la que te tenemos con nosotros es para hablar sobre una de las consecuencias que está teniendo esta crisis, que es el desempleo. Y, bueno, eh, en realidad... Podríamos decir que es al ser una crisis global todos estamos viviendo el desempleo, pero ¿sí podríamos generalizar este tema a nivel global o tendríamos que contextualizarlo a una situación iberoamericana e incluso por cada uno de los países de esta región también?
7: El, el, el tema que digamos está detrás es la gran crisis económica que se provoca a partir de que todos los países o la mayoría de los países tienen que eh, confinarse para evitar la, la propagación del virus, del COVID-19. Entonces, hay una crisis que se provoca por el confinamiento de las personas y que da lugar justamente a una contracción brutal de la actividad económica en las principales economías. En México, por supuesto, no es la excepción. Por el contrario, también lo, se, se, se observa la, la crisis eh, sanitaria de forma importante. Y esta, 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 este, este parón de la actividad económica tiene como una consecuencia directa un incremento muy importante del desempleo. O sea, se, se, lo, lo que hemos visto en todos los, los países, bueno, probablemente lo podemos ver más de cerca en Estados Unidos, es el mismo fenómeno. Un gran crecimiento del nivel de personas que no pueden laborar y que como no pueden laborar, lab, laborar pierden su empleo. Claro, el fenómeno en sí mismo sí tiene que caracterizarse de acuerdo al tipo de instituciones, al tipo de leyes que protegen el trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el, el salto fue de una tasa de desempleo del 4% a una que iba al 12, 13%, 14%. ¿Y esto por qué? Es porque finalmente ellos dejan de trabajar y pueden recurrir de inmediato a un seguro de desempleo. En nuestro caso no tenemos ninguna herramienta de ese tipo de política contracíclica. Entonces, y además la estructura del mercado laboral mexicano es, es digamos, eh, muy particular. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta hoy es que en términos del empleo que nosotros denominamos formal, se han perdido un millón de plazas, poco más, poco menos. Un millón de plazas, somos de 20 que, que, que teníamos en ese momento, es decir, un 5%. Un 5%, ¿no? un 5 del empleo formal se ha perdido. Y ahora lo, lo interesante es observar qué ocurre con el empleo informal. También ha habido una gran cantidad de personas que han perdido su empleo, pero que no se contabiliza como tal, sino que estas personas simplemente se declaran como que ya no van a salir a buscar más trabajo simplemente porque no hay. Y, y me imagino en esta condición a muchísimos eh, eh, trabajadores comerciales que salían día a día a comercializar sus productos, pero que hoy día salen y no encuentran a gente quien los quiera tener. Entonces, simplemente se quedan resguardados en casa. Entonces, no observamos un, un, un nivel muy, muy importante de desempleo, aunque sí lo hay, sino encontramos un fenómeno que es personas que están disponibles para trabajar, pero que simplemente ya no hacen la búsqueda de empleo, uh -huh. que se contabilizan por millones.
0: Estamos hablando con César eh, Salazar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Eh, creo que el, el, el COVID-19 eh, no nos pescó a todos por igual. Cuando hablo de esto, estoy hablando de los países, no es la misma situación la que vivía México previo a esto que la que vivía Alemania, que la que vivía España. ¿Cuál era la situación del desempleo previo a la pandemia y cómo esto repercute en las consecuencias de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver en los próximos meses?
7: Sí, el, realmente después de la crisis de 2008-2009, hace hace 10 años, poco más, la economía mundial realmente nunca despegó por completo. O sea, la economía mundial sí transitaba por un periodo de lento crecimiento, muchos analistas lo han llamado el estancamiento secular. Y aunque las tasas de desempleo no eran elevadas, digamos, no, no, no había una clásica tasa de desempleo que cuando existe una crisis, sí había condiciones más de precarización de las condiciones laborales. Es decir, la gente se tenía que emplear porque la gente tiene que trabajar, pero aceptaba con condiciones no, no muy positivas de su ocupación en términos de su salario o en términos de las prestaciones sociales que están asociadas a ese trabajo. En México, como mencionaba hace un momento, la característica del mercado laboral es muy distinta. Nosotros ya veníamos, sí, de una ralentización, en términos de la creación de empleo formal, pero seguíamos creciendo. Cada vez generábamos menos, menos empleo formal, pero lo seguíamos generando, eh, aunque a menores tasas. Y esto se da también porque la actividad económica en México, de, a partir del 2018, a la mitad de 2018, vino decreciendo. O sea, no, no debemos olvidar en que, de hecho, en 2019 nuestro Producto Interno Bruto decreció un poco. O sea, en realidad las condiciones en el mercado laboral pues, no eran las óptimas. Había. Eh, ciertamente una ralentización del crecimiento, pero lo que ocurrió con, el, con, el, con, la, con la crisis del, del, del sanitaria y el confinamiento es que, digamos que envió todo, fue, fue muy abrupto el cambio de tendencia, o sea, de un mes a otro se perdieron 550 mil empleos, Entonces, lo cual sí da un cambio vertiginoso en términos de la tendencia de la creación de empleo. Todavía en marzo, la tasa de desocupación, que para nosotros es muy baja, pero no refleja las condiciones de desempleo y precarización del mercado laboral, era del 3.5%. O sea, era una tasa muy, muy, muy baja en marzo. Pero esa tasa más bien es resultado de la forma en la que nosotros estamos haciendo estadística laboral sí. y no refleja de, de, definitivamente que haya exactamente unas condiciones favorables en el mercado. Sí, y, y, es, y lo mismo va a ocurrir en esta crisis, no vamos a alcanzar tasas de desempleo al nivel de Estados Unidos al nivel de Europa. Pero sí vamos a, vamos a tener una gran precarización de las condiciones laborales que, que se exacerba, pero que efectivamente, previo a la crisis, ya venían manifestando el mundo en general y nosotros en particular.
1: Claro, si de por sí ya eran precarias, ahora el problema es que lo van a hacer más, ¿no? O otra duda que yo tengo, eh, César, tiene que ver con... Eh, Toda, eh, las crisis son opcio eh, opciones de oportunidades. Ya lo han dicho los grandes filósofos de la ciencia que con cada crisis viene un cambio de paradigma y es la posibilidad para reconfigurar todas estas ideas que teníamos de la realidad. No sería una gran oportunidad para, los, para que los economistas, más que decir cómo tendríamos que adaptar nuestras economías, más bien sean ellos los que, y ustedes, sean ustedes los que reconfiguren su propios, sus propios paradigmas, que sus matemáticas cambien, y que más bien, más que adaptar a la humanidad, a su modelo económico, seamos más bien ustedes los que adapten sus matemáticas y sus paradigmas para poder modificar lo que entendemos como un crecimiento económico, como bienestar social, todas estas ideas que ustedes manejan dentro de la economía?
7: Eso es un gran debate, es un gran debate, porque dentro de la economía hay muchas eh, tendencias teóricas, muchas tendencias empíricas y muchas formas de abordar un, un mismo tema. Sin duda que el papel del bienestar ¿no? tiene mucho que ver con las condiciones de precarización del mercado laboral. ¿no? Y, pero, pero también es cierto que, que no podemos soslayar, no podemos olvidar el fenómeno del crecimiento económico, porque si no crecemos, entonces ¿de qué forma vamos a repartir ese bienestar entre las personas? O sea, en, en términos de, de, de particularmente en, en este debate que se abrió hace no mucho sobre si era importante crecer o si era importante distribuir y el bienestar, me parece que la pregunta en sí misma está equivocada, porque no podemos concebir uno sin el otro. Yo no veo eso como un proceso eh, recursivo, yo lo veo como un proceso simultáneo. Tenemos que generar las condiciones para, para, para generar eh, riqueza, crecimiento económico y al mismo tiempo tener todos los elementos que nos permitan distribuir y beneficiar a las personas. Eh, hay varios indicadores, que, que to, bueno, todo indicador siempre tiene sus flaquezas metodológicas, pero si, si, to, si consideramos algunos, por ejemplo, nos pues dice que los países desarrollados tienen un indicador de desigualdad como el Gini, que, que cambia, definitivamente cambia, si nosotros consideramos impuestos y transferencias o no lo consideramos. Es decir, se genera un crecimiento que es desigual, porque el mercado parece que no va a resolver ningún problema en, en ese sentido. y Entonces se genera un crecimiento desigual, pero viene el Estado y con su fuerza, con sus instituciones, a partir justamente de sus, de, de, de sus instrumentos de ingreso y de gasto, es decir, de los que nos cobran de impuestos y la parte en la que regresa esos impuestos como gasto a la sociedad, es capaz de revertir la tendencia de, de, de la desigualdad, pero lo hace de forma simultánea, no es recursivo. ¿no? Eh, yo, yo sí creo que, que esta crisis tendría que generar mejores instituciones de protección al trabajo, por ejemplo. Tendría que generar mejores instituciones de seguridad social y tendría que generar un pacto para que pudiéramos efectivamente todos contribuir al Estado, porque una parte importante del problema por el cual el Estado a veces no puede tener paquetes de estímulo más importantes, pues es la poca recaudación fiscal que tenemos, uh -huh. que también es resultado de la heterogeneidad estructural de nuestro mercado laboral y de la forma en la que se han llevado a cabo todos estos, eh, estos eh, acuerdos entre grandes empresas y el Estado o porque se les permite tener cierta posibilidad de ilusión a las empresas, o sea, no sé, Sí, y porque que...
1: tampoco podemos pagar más impuestos, o sea, con unos sueldos tan bajos, ¿cómo le pides a la gente que pague más impuestos, no? Yo,
7: yo no creo que sea una cuestión de tasa. Lo que tenemos es un mercado laboral en donde el concentrado que en general paga impuestos sobre el ingreso es una tercera parte. Uh
0: -huh.
7: Tienes dos terceras partes a las que puedes crecer. Claro, esas dos terceras partes las tienes que convencer, y yo creo que la forma más importante de convencerla, o la forma más adecuada de convencerla, es ofreciéndole seguridad social y salud, justamente para problemas como este. O sea, yo no, 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 no estoy pensando en una reforma fiscal que eleve tasas, porque además, si elevas tasas, nos terminas dando siempre a los que estamos cautivos allí. Pero si nosotros analizamos el mercado laboral, son dos terceras partes de personas que no están cubriendo con sus, con sus eh, impuestos al ingreso y que pueden tener ingresos superiores a los que, a los que tiene alguien que trabaja en el sector formal. Es, es una forma de analizar el mercado laboral lo que te permitiría efectivamente tener mejores eh, formas de recaudación. Tampoco estoy pensando en el impuesto al valor agregado, porque eso es muy regresivo. Uh
3: -huh. Pero
7: sí creo que tendríamos que echar a andar las mentes más lúcidas de este país para encontrar la mejor forma de elevar los ingresos, porque México es de los que
0: menos recaudan. ¿eh? O sea, claro. En América Latina, México está 4 o 5 puntos por debajo del promedio. Nos vamos acercando ya a la recta final. Estamos conversando con César Salazar, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Aprovecho para invitarlos a que visiten el sitio COVID-19, Humanidad de UNAM, donde hay también mucha información que se ha generado en torno al tema de economía en particular, en, en torno al tema de género, a, a diferentes preocupaciones que están en el, en el, en el espectro social, en, en, el, en la población y eh, yo quisiera ir terminando, César, preguntándote, ya hablamos de cómo estaba el país previo a, a esta pandemia, de cómo se ha vivido la situación del empleo en esta pandemia y, y, y el desempleo que, que estamos eh, previendo. ¿Qué, ¿Qué le puede dejar a, a un país un millón de personas que ya ni siquiera tienen como opción el salir a buscar un empleo porque no lo hay? ¿Y cuál va a ser este proceso de recuperación? ¿Cuál tendría que ser como la conjunción de elementos que pudieran ayudar eh, desde la economía, desde, la, desde los economistas, para ir realmente reconstruyendo un nuevo modelo de trabajo, un nuevo modelo de, de optimización del recurso humano y de mejores condiciones laborales para, para, el, para un futuro in, inmediato? Pues es, es, es un gran desafío. Por, por desgracia, la, la
7: historia nos dice que la recuperación del empleo después de una crisis, sobre todo una de gran profundidad como esta, no, no es inmediata. Entonces, va a llevar tiempo recuperar las condiciones de empleo. Y me parece que van a estar eh, muy, muy asociadas a qué tan, qué tan fácil o que tan difícil sea a las, a las empresas que cerraron por el confinamiento volver a echar a andar su actividad económica. Eh, he leído algunos textos eh, sobre cómo ha sido el, el, el retorno a las actividades en China, por ejemplo, y, y en la mayoría de ellos coinciden en que fue muy sencillo cerrar, pero que abrir ha sido todo, todo, todo un desafío. Entonces, me parece que la participación del Estado en la reactivación económica va a ser fundamental, para que esta no se siga eh, contrayendo. No sé, el, el Estado sí tiene que participar. Eh, no sé si con deuda, no sé si buscando otro tipo de alternativas, porque sé también las condiciones de, pues, de debilidad que tiene eh, la parte fiscal de México, pero es un hecho que si, si las cosas continúan como están y no existen eh, eh, paquetes de estímulo adecuados o proyectos adecuados, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que dan mucho empleo en este país y sobre todo a partir de esa reactivación que todas las actividades comerciales comiencen nuevamente a, a echarse a andar, pues parece que puede ser una crisis muy larga y muy profunda. Entonces yo, yo creo que el, el, principal, el principal punto es, es eh, que, que lo que podamos hacer como sociedad es apoyarnos entre nosotros y una, una forma de hacerlo es el consumir lo que nosotros producimos. Eso, eso sin duda será de gran apoyo. Me parece que las actividades turísticas locales, con, con todas cuando, cuando se pueda y con todas las, las seguridades, con todos los protocolos de sanidad que se tengan, tendría que ser muy importante que la población visite estos, estos sitios turísticos, porque, por ejemplo, el, el, el PIB turístico es muy importante y, y, y se acabaron los, los, los turistas extranjeros. Entonces necesitamos que la población vaya consuma lo nuestro ¿no? que visiten los, los, los lugares que, que se puedan para que también con ello ayudar a la recuperación Sí va a ser va a ser un, un, un va a ser un, un tránsito largo pienso pero pero me parece que si que si la sociedad colabora y ayuda y el estado también y las empresas podríamos eh, solventarlo más rápido
0: pues queremos agradecerte muchísimo por esta participación. César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gracias por esta participación hoy en La Ciencia que Somos. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias. De esta forma llegamos a la parte final.
1: Les agradecemos mucho a todos por haber formado parte de este programa. Ángel Figueroa, muchas gracias.
0: Gracias, Sofía Flores. Y muchas y gracias, gracias a todos.
1: Así es, gracias a todos los que hacen posible Que lleguemos hasta sus radios o computadoras Donde sea que nos escuchen A Susana Trejo, Alma Cuadros Sharon Hernández, Paulina Trápaga Todas ellas en la parte De producción, en los controles Ricardo Pacheco y Arturo González Y en la producción general, Claudia Ogesto Nos vamos escuchando este grupo de Killer Tomato Con El Último Día Vamos a escucharlo
2: Hasta luego Polución, la medida de la red. Calentamiento, miseria y contaminación Vida en peligro de poder morir En un estado de conciencia que se hace sentir Si ponemos un acto a tantas estupides vez podremos algún día llegar a la vejez Valoremos la vida a nuestro alrededor Porque en tan solo un instante El día llegará El último día llegando es